0: Yeah! dire il fare c'è Piero Tatooin Bocos di Tatumix. Ciao Piero.
1: Salve a tutti, ciao, è un piacere essere qui.
0: Ciao, benvenuto. È già stato complicato presentarti, so già che qualcuno mi dirà, ma come? Non doveva essere un programma in italiano? È un programma in italiano adesso vedremo che lo è. Che, che lo è. E il progetto che abbiamo deciso, di cui abbiamo deciso di parlare stasera, perché tu ne hai tanti, ma... Ne vedremo alcuni è Tatumics. Per cui ti chiedo di, di dirmi subito in due parole due che cos'è Tatumics, per cui di che cosa parleremo principalmente stasera con te.
1: Ok, brevissima premessa, sono nella trasmissione giusta, perché tra il dire e il fare io dico un sacco e faccio un sacco di cose, quindi sai già che mi devi bloccare se parlo, eccessivamente. Per farla, molto breve, il mio progetto è stato quello di. Uh, cambiare vita, fondamentalmente, iniziare questa carriera da tatuatore e portare in Italia questo nuovo fenomeno del tatuaggio nel mondo nerd e di portare il mondo nerd all'interno del tatuaggio Questa è stata molto breve.
0: L'abbiamo fatta veramente molto breve. Immagino che il nome appunto, richiami tatuaggio e il mondo nerd con questo mix che richiama un po' i comics, per cui questi… Um, eh, non so neanche come chiamare questi queste festival, queste conferenze, questi convention, o di insomma di, 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 di tutto questo materiale di cui io non so niente, come già sapete, perché abbiamo già affrontato il tema con… Un, un, un nostro ospite su Star Wars che è poi l'ospite che ti ha eh, invitato ti ha chiamato in causa per cui lo salutiamo e lo ringraziamo di averti, di averti presentato a noi. Parliamo però un attimo di eh, chi è Piero Tatooine Bocos eh, Tatooine è un, è un nome d'arte lo dico perché magari qualcuno può pensare che sono uscito dal, da, dal seminato eh, chi è Piero? Eh <ride>
1: Tatooine, allora partiamo da, da, da togliamo, togliamoci un attimo il tatooine, eh, in modo che lo spieghiamo molto velocissimamente, eh, è legato al fatto che eh, avevo un vecchio soprannome che usavo insieme al mio fratello per quando lavoravamo eh, in fumetti insieme, che era il Smith, perché eravamo messi gemelli. Eh, dedicandomi al tatuaggio è nato in maniera quasi, in maniera molto naturale, è nato questo nome Tatooine, cioè il gemello che tatua e ha questa magnifica e casuale assonanza casuale poco, <ride> con tatua che è il pianeta di, uh, di Skywalker. Fondamentalmente.
0: Per cui richiamiamo eh, di nuovo per... Star Wars, ovviamente parliamo nuovamente di Star Esattamente,
1: Wars. Esattamente, infatti io fondamentalmente insomma sono molto molto polietrico, in realtà mi dedico a tantissime cose, ma le due più grandi passioni, le due forze maggiori che mi hanno scritto nel mio percorso iniziale, sia di sia professionale, professionale, alla fine sono eh, l'amore per Star Wars e il mondo della pop culture e eh, l'amore per il mondo dei motori, eh, in particolare vabbè, moto, macchine, d'epoca, eccetera. No? Anche qui ci sono vari progetti in corso, ma concentriamoci su.
0: E sulle, macch- e sulle macchine devo dire che insomma, ho avuto la fortuna di vedere qualcosa in rete, devo dire che hai veramente molto gusto e insomma non, ver- non so quante ne hai, io gli ho visto una che è veramente molto molto bella. Senti, tornando a Piero, dove nasce Piero, dove vive Piero, cosa studia Piero? Perfetto,
1: eh, in realtà sono nato in Perù, allora, non, non, non volevo dirlo perché so che l'italianità è parte integrante, ma comunque italiano cioè sono italiano, mi amo italiana, eh, mio papà è italo-greco, per questo ho il cognome, comunque pure quello particolare, scuso se ho fatto fatica a presentarmi, <ride> purtroppo è un problema che mi, che mi segue da anni. Eh, abito a Verona dal 92, ho fatto delle soste fuori, in particolare a Forzenone quando lavoravo come designer, lavoravo nel centro cioè, europeo per Electrolux, eh, la mia formazione è quella proprio del designer, ho fatto design industriale a Padova eh, e questo appunto prima del ritorno a Verona, proprio con lo scopo di, momento eh, dei 30 anni, cambiare, voltare la mia vita, la mia carriera e appunto dedicarmi al mondo del tatuaggi. Disegnatore, amante di design, dell'arte, insomma, eh, la mia fine naturale era questa.
0: Era quella di, 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 di poi fare i tatuaggi, però appunto di unire, come mi sembra già di capire, di unire più passioni, per cui diventare, lo diciamo subito, l'unico tatuatore italiano, correggimi ovviamente se sbaglio, però l'unico tatuatore italiano eh, a poter, già è riconosciuto, certificato, autorizzato dalla Lucasfilm a tatuare personaggi o, o in caratteri di Star Wars.
1: Esattamente, esattamente, Diciamo che come per tutte le, le proprietà intellettuali, le IP come vengono chiamati, l'utilizzo eh, è legato al benestare. Quindi, in questo caso, eh, noi siamo un ristrettissimo numero di artisti in tutto il mondo, di cui sono appunto eh, l'unico italiano, ad avere la benedizione di Mamma Luca Film <ride> per realizzare tatuaggi a tema Star Wars. Eh, questo anche proprio grazie al fatto che. Quando organizzano queste convention gigantesche che si chiamano Star Wars Celebration, sono delle eh, chiamiamole fiere del fumetto per, per avere la cosa più vicina che abbiamo da noi, però dedicate esclusivamente a Star Wars, chiamano noi che portiamo una piccola rappresentanza di tatuatori tutti appassionati a disposizione, eh, pronti a tatuare un poi ognuno ha il proprio stile ma le, i tattatori vengono accuratamente selezionati per un progetto di questo genere
0: ho capito quindi immagino che dovrai anche raggiungere un certo livello qualitativo un certo standard perché se poi loro ti, ti consentono no, di, 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 di riprodurre i loro personaggi su cui appunto immagino ci siano copyright e licenze varie vuol dire che comunque in quel settore ma immagino non solo hai raggiunto decisamente un certo livello mai nominato, Hai citato il fatto che lavoravi per Electrolux, Electrolux Electrolux ehm, come designer, e a un certo punto però hai deciso di, 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 di dedicarti al tatuaggio, cioè alla passione, diciamo così. Perché? Come mai? Cos'è successo? È stato, <ride> è stato, è stato tutto liscio, facile? O comunque è stato, ti ha richiesto uno sforzo, un po' di coraggio?
1: Allora, coraggio tantissimo. Uh, perché parti da una situazione in cui sei comunque in un lavoro che ti piace, per un'azienda comunque di un certo livello, che ti dà certe garanzie, era anche un bellissimo ambiente perché essendo il centro stile europeo ero insieme a colleghi di ogni nazionalità, si lavorava comunque esclusivamente in inglese all'interno del centro stile, in quanto c'erano designer uh, tedesi, francesi, scozzesi, tedeschi, quindi un bel uh, melting pot da questo punto, perché potrebbe modellare la prospettiva di un lavoro del genere per buttarsi in questo mondo buio e strano del tatuaggio anche perché non sono passati così tanti anni ma comunque insomma in una dozzina di anni che sono quelli appunto passati è un mondo che è cambiato moltissimo cioè oggi è molto più accettato cioè eh, il tatuatore viene già visto come una figura comunque di un certo calibro artistico e professionale Già dieci anni fa era ancora un po' diversa la cosa, insomma, ti trovavi la solita domanda tipo, ah tanto, io va di lavoro cosa fai? <ride> e quindi, insomma, sicuramente un salto nel buio. Non posso dire che sia stato così difficile, in realtà, devo, devo ammettere di essere stato abbastanza fortunato, ovviamente con delle premesse, nel senso che mi sono dedicato anima e corpo a questa cosa qui, ho proprio mollato tutto per dare il 100% di me stesso a a questo lavoro e a questa passione, ecco, se non si fa così, secondo me sono, i risultati è difficile ottenerli. Quindi
0: insomma sei passato da una situazione che all'appare- no, all'apparenza, che era concretamente sicura, stabile, anche prestigiosa se vuoi, per inseguire una passione che, in que- che perlomeno in quel momento dava sicuramente meno, meno certezze e sicurezze, per cui <ride> complimenti e congratulazioni. Sei sei esattamente nel posto giusto, perché sono esattamente le storie che che ci piace raccontare. Tra l'altro, se non sbaglio, eh, all'Electrolux tu lavoravi anche con tuo fratello, appunto, gemello, come hai detto prima. Per cui c'era anche, no, proprio anche, immagino una situazione di famiglia, per cui assolutamente, eh, magari si può definire la comfort zone, proprio. Quindi hai proprio lasciato il comfort per gettarti. Verso, verso le tue passioni. Io, ah, fra l'altro, volevo citare una cosa che hai detto e eh, che è, appunto, assolutamente in linea con, questa, con questo programma, con questo progetto. Mi ricordo di un cantante, un ragazzo che andò a. Ah, X Factor. Factor, scusa, X Factor era questo ragazzo siciliano che viveva a Londra, fra l'altro, che era tornato in Italia apposta per, per, per fare X Factor e lui diceva. Perché stava, gli hanno chiesto perché stava a Londra e lui ha detto perché quando ero in Sicilia, quando ero a casa mia e mi chiedevano che cosa volevo fare, io dicevo il cantante e tutti mi dicevano no, il lavoro, no? Come per dire, ecco. Cioè, Così, anche come per esatto. te, sono quelle cose che non vengono considerate come se una scelta seria di vita. Per cui, insomma, ci, ci piacciono molto invece queste storie. Io però ho una curiosità. Cioè, come comincia uno a fare il tatuaggio? Perché il tatuaggio non è come il disegno tecnico o come un disegno, un quadro che non ti piace, lo butti via. Cioè, non so, sbagli, ti eserciti, riprovi, sbagli, eserciti, riprovi, finché non arrivi. Cioè, tu quando la prima volta appoggi il pennino, dimmi così, sulla pelle di qualcuno bisogna che sei già abbastanza esperto. Però come fai a diventare esperto se non hai… Cioè, hai capito la mia domanda? Come fai a, a, pr- certo. a fare pratica? Non è che puoi buttare via la pelle di qualcuno
1: perché non ti eh, è molto no. bene. <ride> allora, prima di rispondere, micro precisazione. Mio fratello non è gemello, è quasi gemello, nel senso che è come se lo fossimo, perché siamo molto simili fisicamente, Stessa linea di pensiero abbiamo sempre fatto tutto insieme ma non siamo fisicamente gemelli ecco forse
0: <ride> no, mi ero, forse mi ero confuso perché dì. il tuo nome d'arte è anche Tatooine per cui mi ero sì, fatto sì, prendere sì.
1: da. infatti ci chiamavano proprio così perché era come fossimo gemelli cioè, noi tuttora quando siamo ad esempio in America lui adesso abita lì Uh, gli americani sono in qualche modo fissati con i gemelli a quanto pare come entriamo in un posto insieme stai avendo c'è anche comunque in maniera simile, i capelli lunghi entrambi la barba, prima cosa entriamo, il ristorante, ma siete gemelli? Eh, no, <ride> negozio <ride> siete gemelli? Eh, no <ride> tutto così, poi in realtà siamo diversi però insomma per l'occhio non allenato il colpo d'occhio è questo scusa per la digressione Per quanto riguarda iniziare a tatuare, effettivamente ci sono molti modi, soprattutto sono molti di più i modi sbagliati di quelli giusti, (ride) dovessi consigliare oggi come oggi sicuramente quello che è il metodo tradizionale, cioè quello dell'apprendistato, di avere una persona che obiettivamente come si faceva in bottega una volta, ti guida in questo percorso qui. Eh, quello del tatuatore è anche un modo molto tradizionale, in realtà molto legato alle vecchie abitudini, quindi c'era questa specie di una sorta di rispetto, no? Verso cioè, il maestro ti approcciavi veramente in punta di piedi, entravi in studio magari non tatuavi per un anno. Io non ho fatto così, io in realtà ho bruciato un po' le tappe, eh, anche qui rischiando, perché sicuramente avessi magari trovato una persona che mi. Eh, mi avesse seguito, mi avesse dato certe dritte da subito, addirittura avrei fatto anche questo molto prima, in realtà sono partito da autodidatta, fortunatamente sono stati buoni da subito, ma questo diciamo perché forse perché ho avuto l'intelligenza di capire quali erano i miei limiti e quindi cosa potevo fare, cosa potevo provare senza rovinare la gente. Poi c'è il capitolo dei pompelmi che è divertente però… Eh... <ride> Mentre diciamo che io avevo preso questo, questo CD, e c'erano dei, dei video per imparare a tatuare, per complementare le mie conoscenze. E una delle cose era appunto quella di tatuare questi pompelli. Tradizionalmente nel mondo del tatuaggio una volta si allenava sulla compendia di maiale, era il classico supporto di pratica, era proprio il maiale. Eh, So, sarà, sarà la, la moda vegetariana ma siamo eh, passati ai, <ride> ai pompelmi ah. che hanno una buccia che...
0: Quindi, tu, quindi non è che tu tatui i pompelmi nel senso disegni dei pompelmi, Scusa, io sono proprio... Cioè, usi i pompelmi per esercitarti come... Sì, ho capito.
1: Esattamente. Mm. Ho capito. Quindi la mia prima, le mie prime prove sono state proprio su questi pompelmi. Oggi ci sono delle pelli, delle mani silicone bellissime che puoi tatuare all'epoca non c'erano quindi noi ne trovavamo in potere eh, poi ti dico il primo primissimo tatuaggio su pelle è stato un soggetto eh, ed è stato profetico a tema nerd però era una specie era un, era un decoro di un'armatura di un predator non so se sai chi è predator, predator nel
0: pingo Sparte nera
1: bravissimo Perfetto, ci siamo. <ride> Comunque c'era questo decoro che in realtà aveva tutti i bordi molto frastagliati, quindi io mi sono fidato a fare questo tatuaggio proprio perché ho detto: Qui posso sbagliare quanto mi pare che non c'è la linea dritta a pagarla, e quindi è il soggetto perfetto per, per partire. Ecco.
0: Ho capito, hai avuto, hai avuto la, for- cioè, la fortuna, hai avuto eh, comunque dalla tua, il fatto che potevi fare un personaggio che concedeva qualche errore. Senti, qual è stata la, la difficoltà più grande di, di iniziare, di cambiare, di, non lo so, se hai dovuto eh, convincere qualcuno, hai dovuto trovare i fondi, hai dovuto, cioè, qual è stata la cosa che comunque ti ha assorbito più energie, ti ha dato più fastidio, Insomma, fastidio nel senso di ostacolo, insomma, di...
1: Certo. Beh, diciamo, da un certo punto di vista, ovviamente, quello di tornare a casa da mia mamma. <ride> a verona, no, voglio tantissimo bene, andiamo super d'accordo, quindi non è un problema, però dai, quando sei fuori, dopo torni a casa, è sempre un po' <ride> una, una situazione particolare, ecco. Um, no, in questo caso, ovviamente, c'è c'è stato il fatto che io veramente dovevo ottenere il mio scopo era quello di ottenere dei risultati nel minor tempo possibile perché come ti dicevo eh, io non credevo in questa modalità come all'epoca magari facevano molti che tenevano il lavoro eh, quotidiano il lavoro ufficiale e poi magari la sera il weekend tatuavano però cosa succede che tatuaggio settimana eh, dove devi guarito dopo un mese, non sapevi se avevi fatto la cosa giusta, se avevi sbagliato, eh, avevi, alla fine è la guarigione, la prova che stai lavorando nel modo corretto nel mondo del tatuaggio. No? E quindi tatuare con assiduità e con continuità è una cosa, tatuare occasionalmente secondo me insomma, non ti porta da nessuna parte o quantomeno... Se lo fa, lo fa in tempi troppo lunghi. Quindi io ho deciso appunto di troncare, ovvio che comunque qualche lavoro di grafica, insomma altri lavoretti per comunque supportarmi, però il mio inizio è stato quello di cercare di fare le cose comunque nel modo più corretto e legale possibile. Quindi io ho fatto le mie richieste di corso, all'epoca avevo un'autocertificazione che mi permetteva comunque di eh, operare in cabina. E, e poi noleggiavo appunto questa, questa cabina in un centro estetico perché a livello legale hanno le stesse autorizzazioni facendo lo gruppo semipermanente, hanno le stesse normative, le stesse, sono insomma un, una cabina approvata in, uh, per il gruppo semipermanente ma anche bene per il tatuaggio, quindi io di tasca mia uh, pagavo questo noleggio di questa station per poter lavorare pur portandomi comunque i primi clienti amici ovviamente non pagavano perché facevano da cavia no? e quindi è ovvio che l'inizio insomma, è stata un po' dura, però fortunatamente insomma, in poco tempo sono riuscito ad avere dei risultati buoni, eh, non ho fortunatamente rovinato nessuno,
0: E hai fa- e <ride> fatto, fatto qualcosa che avrei voluto fare meglio, e eh, sì,
1: c'è cioè, no, 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 un problema, anzi lei è stata comunque molto... È stata estremamente di supporto, nonostante questa scelta, appunto, che vista un po' da chiunque come è stata
0: Beh, questo è interessante, ah, sì. però, che comunque hai avuto il supporto, perché di solito in queste scelte, appunto, è facile, no? Avere, eh, o non trovare il supporto della famiglia. Perché vabbè, sappiamo perché, magari possiamo anche comprendere. Questo non è un problema. Però è interessante, certo. invece che tua mamma, o comunque insomma, la tua famiglia, ti abbia supportato in questa scelta, appunto, ancora una volta sì, coraggiosa
1: diciamo che forse se l'è messa via da subito perché lei mi voleva chirurgo avvocato e quindi già il designer forse era una delusione <ride> perché comunque sei un buon artista dici vabbè allora forse se l'era le già messa via lì
0: eh. aveva già, e quindi aveva non già ha avuto capito. problemi
1: ad accettare esattamente esattamente poi ti dico a lei eh, a lei fondamentalmente non piacciono i tatuaggi nel senso eh, come comunque un po' tutte le persone con qualche anno in più di noi eh, sono cresciute in una mentalità per cui il tatuaggio era sinonimo di certe cose, di certi ambienti, di certe categorie eh, pur lei sapendo che non era così insomma quel retaggio comunque, quell'impostazione culturale un po' ti rimane quindi non ama particolarmente i tatuaggi però poi vede i miei e eh, è appresta
0: e appresta hai detto e una cosa in questo
1: su Facebook
0: Grande! Allora adesso ti chiedo una visita <ride> su Facebook, voglio vedere i commenti della mamma. Mi hai, detto, hai detto una cosa in questo momento che mi ha fatto sentire però anche un po' vecchio, cosa che io sono fra l'altro, perché io ho sempre amato i tatuaggi e amo ancora, tuttora amo i tatuaggi, per cui un motivo in più per, insomma, per essere contento di avere e poter parlare di questa cosa questa sera. Amo veramente molti i tatuaggi e ne farei sicuramente di più di quelli, di quelli che ho e di quelli che farò. E però, e sono cresciuto con questa idea del tatuaggio, che appunto, come dicevi tu, rispetto a certe generazioni è visto un po' come una trasgressione. Mi trovo vecchio, però mi fai sentire vecchio perché mi fai pensare che io sono però, almeno io, eh, della mia generazione, io non mi piacciono i piercing. Per cui mi vedo come quella generazione a cui non piacevano i tatuaggi quando io ero più giovane, e però effettivamente non mi piace i piercing, che noto o che considero una cosa per persone più giovani di me, no? Per cui ho questa. Formamenti che mi dispiace avere, perché sono cresciuto, come hai detto tu, con questa cosa un po' del... Eh, però a me non piacciono, per cui adesso li capisco anche, che non, non, non fanno parte probabilmente della loro, del loro Forma per cui sono, è più difficile da accettare. Detto questo, però,
1: io... In realtà... Dimmi. Ti, ti faccio un po' compagnia, perché a parte che quanti anni hai, se, se, se posso chiedertelo.
0: Io ne ho 45.
1: Ecco, io ne, ho 42, ne faccio 42, quindi comunque siamo lì, no? non c'è questa, questa differenza. Però ti faccio eh, compagnia in questo ragionamento, perché comunque eh, non ho nulla contro i piercing, pur tra l'altro non avendo, ne ho avuto amici piercers, sicurati ovunque, ne hanno cercato di, di buscare qualunque cosa, ma insomma non mi ha mai affascinato, Tranne uno che, è meglio che non un prima non deve essere lasciare la <ride> però ecco in ogni caso sono cresciuto anch'io con un concetto invece dei tatuaggi molto diverso da quello che c'è oggi e se devo dirti la verità perché ti confesso questa cosa qui io ho iniziato a tatuarmi negli anni in cui il tatuaggio per carità non erano più certo gli anni 70 ma era comunque visto appunto un po' come un atto di ribellione Passati gli anni, quando ho iniziato a tatuare, è andata sempre più a scomparire questa concezione e io per un po' ho quasi smesso di farmi tatuare, o meglio, mi tatuavo, ma in posti non in vista. Eh, non, non per nascondere niente, ma per me è tatuato, nel momento in cui ho fatto questo salto qualitativo che da tatuatore amo, perché mi permette di esprimermi artisticamente, insomma. Da tatuato il tatuaggio in quel momento per me aveva perso parte del suo fascino perché da atto di ribellione da cosa che ti rendeva comunque diverso strano eh, fuori fuori da, dagli schemi vederlo diventare una moda per me è stato comunque un po un, un colpo da un certo punto di vista quindi mi ha fatto perdere un pochino il fascino del tatuaggio, ecco. Quindi, ma perché appunto ognuno poi di noi è condizionato dal periodo in cui cresce, è normale,
0: insomma. No, certo, dalla, dalla società. Senti, tornando a Tatumix, che è, diciamo, un po' il protagonista yeah. di questa, di questa eh, puntata, se ti puoi spiegare un po' meglio cos'è Tatumix e come nasce, come nasce l'idea e come la stai gestendo, insomma.
1: Certo, allora nasce in realtà come, come costola di un progetto antecedente. Eh, questo progetto di cui faccio parte, di cui sono un attivissimo membro da, da tanti anni e, ed è quel progetto che mi ha appunto portato a diventare eh, tatuatore licenziatario di Lucasfilm. Eh, si chiama Ink Fusion, questo progetto Ink Fusion appunto è la creazione di un team di tatuatori che vengono portati nelle convention non di tatuaggi. Questa è l'idea di base, della stessa, lo stesso concetto che c'è alla base di, di Mix. In sostanza, eh, come vi dicevo prima, il mondo del tatuaggio, 10-15 anni fa, era già molto diverso, 20 anni fa, figuriamoci. Per cui cosa succedeva? Che il, magari il ragazzino che eh, amava i tatuaggi ma voleva far tatuare Predator, Wolverine, Darth Vader, si faceva scrupolo ad entrare in un tattoo shop, che all'epoca magari erano anche molto più nostri, misteria, no? magari appunto gestiti dal biker della situazione, della gente poco raccomandabile che si girava. Eh, e quindi non solo c'era magari questa, questa perplessità nell'entrare in un tattoo shop, ma anche il fatto che poi magari si rapportava con un tatuatore che non aveva né conoscenza e probabilmente neanche interesse a realizzare questi soggetti e quindi magari la cosa moriva lì. Dall'altra parte però soprattutto eh, crescendo le nostre generazioni, eh, essendo cresciuti molti di noi con questi miti, con questi eroi, con questi programmi tv, questi film eccetera, molti di noi tatuatori non vedevano l'ora di tatuare questi soggetti, qui. Però succedeva esattamente il contrario, che tu volevi farli, tu avresti voluto farli, ma nessuno te li chiedeva, perché magari ti arrivava la classica clientela del Sto Shop, quindi volevano la e al testo, il contrario, io al testo di la mia 5. Però voleva i classici soggetti visti e rivisti, e tu magari morivi dalla voglia di fare una spada laser, di, di fare l'essere di Superman piuttosto che. Um, Star Trek piuttosto che zombie, eccetera. E quindi eh, si, è, si è capito che c'era un posto per noi, cioè unire un po' questi due mondi e quindi si è portato il mondo del tatuaggio fuori dalle quattro mura dello studio e all'interno di queste eh, convention che sono molto presenti soprattutto in America, ma per fortuna rappresentano tantissimo piede anche in Italia e in Europa, che sono le convention dei fumetti, quindi le famose comic con. Uh, ma anche quelle ad esempio a tema horror, horror hound, quelle a tema fantasy, fantascienza, insomma tutto quel mondo della pop culture, del mondo nerd e, e quindi si è creata un po' questa linea, no? In modo che il, il nostro cliente non dovesse più venire in studio, ma ci trovasse direttamente nel posto in cui lui si sentiva a casa. E noi, voleva dire, sporci a una clientela fatta al 100% da persone che amano le stesse cose che amiamo noi. Quindi era quello che dicono una win-win situation, ci guadagniamo tutti.
0: E questo è Infusion o è già Mix O entrambi? Cioè questo percorso che ci stai raccontando L- l'idea,
1: l'idea è la stessa. L'idea mm. nasce in Infusion tanti anni fa, e quello che ho fatto io è, essendo diventato membro di Infusion, è eh, stato portare in Italia lo stesso eh, concetto, pur comunque con una, un menù tutto italiano, <ride> con le idee eh, prese là, con tutto quel bagaglio di aver fatto le convention in America, rapportarle alla realtà italiana e proporre al il nome è Statumix effettivamente è nato proprio dal primo evento che abbiamo fatto, eh, che era proprio eh, la fiera di Cartumix di Milano. Ed è stata la prima presenza ufficiale del nostro gruppo dove io eh, ho proposto questo... Eh, ero stato contattato in realtà come singolo inizialmente da, dalla fiera e da qui è stato la creazione proprio di un vero e proprio progetto in modo da avere un team coordinato degli artisti selezionati che potessero portare in fiera appunto non solo i tatuaggi di per sé, non solo i tatuaggi nerd, ma soprattutto professionalità e perché siamo in un ambiente appunto molto molto, molto particolare, un ambiente anche frequentato da famiglie, da ragazzini, eccetera, non puoi presentarti e fare le stesse cose che fai in una normale tattoo convention. Ecco, e quindi abbiamo creato questo eh, reparto, questa mini tattoo convention italiana all'interno di, eh, di Capone. Sempre comunque con la collaborazione del, del team diciamo, fondatore e anche da, dal fatto che io fortunatamente, anche per questa cosa che facendo... <ride> Ho un sacco di amici in questo settore, ho moltissimi amici americani, europei, ovunque, quindi mi sono trascinato qualche ragazzo, anche americano, qualche inglese, me li sono portati in Italia per dare anche a questo progetto italiano una, una sfumatura di internazionalità.
0: Infatti ti stavo per chiedere che cosa, ti, che, che cosa devi fare per questo, per questo progetto, perché si inserisce all'interno di convention. A, a, con una certa tematica, perché proponete, ovviamente, offrite un servizio eh, di tatuaggio ovviamente legato a quelle tematiche. Ma tu per questo progetto cosa devi fare? Cioè, quali sono le attività che ti, che ti comportano, l'organizzazione, non lo so, la, 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 perché comunque ti inserisci già all'interno di un'organizzazione? No? Per cui mi chiedo tu cosa ti è richiesto, qual è il tuo apporto, insomma? A cose?
1: Esattamente, Beh, diciamo che ehm, in questo caso, appunto interfacciarsi con la realtà sia della convention preesistente sia comunque delle normative italiane è, è, è un lavoro abbastanza delicato ecco, un po' perché eh, è molto importante far capire che noi siamo lì non solo come dei, dei vendor cioè noi non siamo uno stand che vende merchandise è vero che magari arriva il cliente che si fa tatuare come souvenir però far capire che quello di avere dei tatuatori soprattutto di un certo calibro e di una certa professionalità è un, uh, un valore aggiunto di questa convention, che può presentare questi artisti. No? E fortunatamente essendo legata al mondo dei fumetti uh, è un mondo che già riconosce l'artista. Quindi magari in un un ambiente commerciale si fa più fatica a a spiegare perché uno che disegna all'interno della fiera ha un certo valore, no? E invece qui fortunatamente abbiamo avuto la massima collaborazione dell'organizzazione di Khartoum, sono stati eh, veramente ottimi e e quindi il, il mio compito fondamentalmente era quello di vedere. Tutto, cioè dalla parte del layout, quindi anche solo capire in base alle presenze quale può essere la necessità degli artisti presenti all'interno della convention, perché ovviamente essendo che questa, su questa cosa io non ci guadagno nulla, cioè faccio solo da, da, da rappresentante, ma non è per me un lavoro, io poi sono all'interno e stato come tutti gli altri, però per me era ad esempio importante che tutti i miei artisti lavorassero. lavorassero perché, sai, è una cosa anche estremamente nuova, cioè già in America è ancora una cosa un po', è ancora un po' una novità, da noi era veramente una cosa mai vista, soprattutto avere una cosa di questo genere, così organizzata, no? con un stand veri e propri, con una serie di artisti, avevamo anche una specie di, uh, quello che noi chiamiamo shop manager, che accoglieva magari chi era interessato, magari andava anche a... a um, direzionare le persone, cioè eh, vuoi fare che ne so, un soggetto manga? Allora c'è lui che è specializzato nei manga, conosce meglio il manga, il suo stile più vicino. Star Wars? Eh, me non avevo, Su
0: Star Wars non avevo dubbi, ma chi seleziona gli artisti? Perché immagino che anche tu dovrai, cioè immagino che ci sarà qualcuno che non so se Io. sei tu che deve, ah sei tu, tu, tu quindi tu li <ride> scegli e quindi garantisci un, un certo standard qualitativo, ancora una volta. Perché esatto.
1: non avere delle... che Come ti dicevo, non è purtroppo solo questione di, di qualità. Uh, ci, sono, ci sono varie condizioni che determinano la scelta degli artisti. E forse quella fondamentale, e questa è sempre una cosa che ho imparato lavorando in America, è proprio la persona per me è importantissima la persona, deve essere una persona di cui mi posso fidare come prima cosa, quindi non c'è nessun rapporto di eh, concorrenza all'interno, questa è la cosa secondo me bellissima di chi ha fatto gli eventi con noi e non vede l'ora di rifare gli eventi con noi, proprio perché non siamo lì solo per lavorare, solo per prenderci io più clienti di quell'altro, non se ne frega niente, è vedere, essere lì insieme, tutti appassionati, tutti amici, vedere... Cosa stai facendo? Terminator, che figata, ma perché non lo fai così? Cioè una collaborazione tra tutti, spirito d'amicizia e soprattutto di team. E quindi io so che chi farà parte di questi eventi, voglio conoscerlo prima, deve essere qualcuno che conosco come persona, voglio conoscerlo professionalmente, quindi la qualità del lavoro, ma non solo, perché ricordiamoci che il nostro lavoro che comunque ha una componente artistica che è grande quanto quella comunque eh, igienico-sanitaria quindi io devo essere sicuro che chi c'è lì dentro opera nel massimo rispetto e nella tutela della salute dei clienti perché poi quello che succede lì è ovvio che si riflette su tutto il team e, e di conseguenza anche su di me quindi io devo essere lì per garantire che tutti i miei artisti lavoreranno al massimo degli standard che mh, rispetteranno anche la presenza, perché ricordiamoci che poi i metatruttori ed artisti sono sempre più eh, <ride> un po' particolari, un po' eccentrici, no? Eh, lì ovviamente sei in un ambiente dove ci sono comunque degli orari, c'è un tipo di pubblico, come ti accennavo prima, una delle cose di cui si raccomandano molto quando siamo in America è che, eh, loro sono anche un po' troppo pervenisti, ma eh, non tatuare magari certi posti che sono poco decorosi da vedere in pubblico, non tatuare magari soggetti che non sono adatti ad un pubblico minore, perché rispetto alla Tattoo Convention noi siamo in un ambiente dove ci sono appunto le famiglie, i ragazzini eccetera, quindi bisogna che osserviamo tutta una serie di accortezze che, come vi dicevo, fortunatamente eh, l'organizzazione di Cartoonix ha deciso di, di fidarsi di me e di concedermi appunto, la selezione proprio perché sanno che queste sono cose che per me sono importanti avendo appunto questo, questo background.
0: E garantisci questo, tut, tutta questa operatività, quindi che tutto funzioni eh, a, al meglio, che mi sembra veramente <ride> insomma, una cosa molto… Molto faticosa. Senti, cos'è che pensi di aver fatto, esatto. di aver sbagliato, di che faresti in modo diverso col senno di poi, cioè, magari non è necessariamente un errore, però qualcosa che avresti potuto fare in modo diverso, o, o anche un errore se ce l'hai, qualcosa che hai riconosciuto come tale?
1: No, beh, guarda, eh, sicuramente margine per migliorare ce n'è sempre tantissimo, e purtroppo ci sono in questi casi talmente tante variabili che penso che anche facessi tutte le cose giuste eh, potresti avere delle cose e delle difficoltà non previste perché a volte dipende anche dall'edizione stessa cioè eh, purtroppo ci sono tantissime cose che vorrei migliorare il covid eh, sfortunatamente ci ha ha bloccato spero solo temporaneamente eh, perché appunto il cartomix è stato per la seconda volta rinviato a causa pandemia Uh, avevamo già tutta una serie di proposte per migliorare tantissimo l'evento sia a livello comunicazione sia a livello una cosa che abbiamo lavorato molto è anche proprio la disposizione degli stand perché di guardare mille cose no? uh, di essere comunque visibile però di non, non avere masse magari intorno e, e, e quindi considera che noi come team avevamo uh, per quest'ultima edizione che si doveva fare, pur essendo l'edizione a marzo, noi avevamo iniziato a lavorarci a settembre, proprio perché volevamo arrivare con tutte le questioni risolte, ma soprattutto fatte altri. Cosa che altri anni non abbiamo potuto fare. È sempre comunque un po' difficile rapportarsi a realtà così grosse perché sicuramente una convenzione come che e Chissà proprio siano la priorità, hanno altre 70.000 cose a cui pensare. E quindi è sempre un po' comunque difficile rapportarci, ottenere certe cose, quindi volevamo proprio lavorare estremamente in anticipo per arrivare con un bel business plan.
0: Come si deve? deve? Quanti siete in tutto? Quando quando dici gli artisti, noi, insomma, di quante persone stiamo parlando? Tre.
1: (ride) Trenta. Sì, vabbè, allora, no, no, molti meno, molti meno perché proprio per quel discorso che che ti dicevo, noi abbiamo fatto la prima edizione in cui eravamo soltanto in sei, abbiamo lavorato come le bestie, cioè io avevo a mezzanotte email che mi arrivavano di persone dicendo, ma sono passato oggi, ma eravate tutti occupati, ma domani avete un posto, cioè gente disperata, ha avuto un successo incredibile, quindi alla fine abbiamo raddoppiato gli artisti.
0: Quindi siete... 12, mi sembra, o oh, una dozzina, mi sembra di capire.
1: L'ultima edizione, eravamo 12 esattamente.
0: E quante edizioni sono state
1: finora? cioè in, in, in tre edizioni, siamo raddoppiati.
0: Ah, in tre edizioni? Ah, cavolo, Beh, infatti, sì. stavo cercando di avere uno spa- un, 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 un orizzonte temporale per capire anche appunto la, come si era evoluta E questa, questa informazione in realtà mi lancia la domanda: che una delle domande che faccio è relativamente a Tatumix o. Oh, al progetto di tatuaggi o in generale, insomma, rispetto al tuo progetto, dove vedi, dove vedi il tuo futuro, dove vedi il futuro del progetto o del, del, del tuo percorso artistico professionale, insomma, se c'è, se c'è già un, un'idea di sviluppo all'orizzonte, qualcosa a cui stai pensando, che stai già progettando.
1: Sì, beh, sì, sicuramente, sicuramente. Io già <ride> Sto sempre ragionando a a, a, a dieci passi avanti rispetto a quello, a quello che faccio. Ecco, eh. avevamo già valutato appunto di presenziare ad altri eventi, ma soprattutto di integrare ulteriormente la collaborazione col mondo Infusion, perché in ogni caso ci sono tanti altri eventi eh, in Europa, tipo MGM a Londra, eh, eventi in Germania, eccetera, con cui abbiamo dei contatti. E l'idea sarebbe che il team uh, italiano poi crescesse e iniziasse anche a espandersi all'interno di questi vari eventi uh, europei. Ecco, quindi già una partnership uh, molto più solida con, uh, con il fusion e gestire insieme i prossimi eventi in modo che io possa portare i miei non li considero un po' i miei, i miei ragazzi quadro, <ride> fuori appunto. Esatto, il mio team, è proprio il concetto del team è proprio quello, quello giusto e portarli fuori anche proprio a collaborare con, con gli attività nazionali. Insomma. Eh, già, stavamo già lavorando appunto pre-pandemia ad avere eh, dei referenti europei eh, in modo che appunto ci fosse questa, questa, questo network con, con il team in Fusion,
0: Senti, cosa... Cosa hai imparato da questa esperienza di tatuaggio, di tatumis, che ancora sei libero, insomma, voglio dire, di di spaziare rispetto a questa cosa? Cioè, cosa hai imparato che non non sapevi o che comunque anche non ti aspettavi di imparare rispetto a quando hai fatto questo passo coraggioso di aprire e di cominciare questa attività? Sapevi già tante cose, ovviamente, del tatuaggio, del disegno, del mondo... Cioè, immagino che ti fossi informato ed era comunque una cosa che avevi in qualche modo pianificato. Però magari c'è qualcosa che non avevi... Preventivato, e che invece hai imparato, hai, hai conosciuto anche di te stesso, voglio dire della professione, ma anche della persona,
1: certo. Allora, la prima cosa, sicuramente è che i tatuatori sono delle bestie. <ride> no, gestire la parte eh, logistica in questi casi devo dire che è stato più, più difficile del previsto. Fortunatamente sempre grazie al team mi è stata una grossissima mano da, da una ragazza che è tra l'altro la moglie è shop manager dei, dei miei tatuatori che sono Riviser Doc Garrato. Allora mi hanno dato una mano, beh, tutti mi hanno dato una mano, anche il mio collega Padox, dello studio Obo Statue Gallery, eh, per carità. Però vi ringrazio veramente perché stare dietro a certi tatuatori dal punto di vista logistico è un'impresa. Cioè noi veniamo dalle tattoo convention dove chiami l'organizzatore, gli dici "Oh, quest'anno vengo giù", poi arrivi giù, sì, dai lo stand, paghi insomma tutto a posto, non ti preoccupare, ok. Avere a che fare con una realtà internazionale come Cartumix vuol dire registrati online per fare l'accesso col numero di targa per il eh, wristband eh, la segnazione compila il modulo con eh, 60 dati, quindi io ho degli artisti che amo la follia, sono li persone fantastiche, amici gente di talento estrema ma non c'era verso di avere un foglio firmato in meno di due mesi neanche a pagarli. è <ride> una cosa disastrosa quindi quella è stata una delle più grandi difficoltà, sicuramente quello che ho imparato è eh. Attenzione perché sono delle vecchie. Dopo eh, in realtà. Ehm...
0: Non tutti comunque, mi sento, mi sento di dire dopo questa sera.
1: Sono... No, non <ride> diciamo che qualcuno di noi ci prova un po', un po di più. Ecco. No, ehm, allora io diciamo che di me stesso ho imparato sicuramente qual è il mio pregio migliore e quali sono i miei. Linei. Uh, penso di essere di avere un pregio principale che mi ha sempre spinto, ed è quello di avere occhio, fondamentalmente. Non so, forse l'ho, ti dico, l'ho ereditato da mia mamma. <ride> avere occhio per le situazioni, per, per l'arte, per il disegno, quindi magari uh, è quello che mi ha sempre portato a capire come muovermi e soprattutto a migliorare, perché magari anche se. Uh, non sapevo cosa facevo magari di sbagliato perché è il mio tatuaggio, ma questo occhio mi faceva capire dove potevo andare a migliorare. Quindi questo è sempre stato più magari delle del, capacità, le tecniche, queste cose qui. L'occhio è quello che uh, ha fatto sì che non mi fermassi mai.
0: Avanti quei limiti, vogliamo sapere i limiti, vogliamo sapere i difetti, i
1: limiti. Limiti <ride> tantissimi.
0: <ride> non abbiamo tempo.
1: Non abbiamo tempo. Allora, quel, no, uno di quelli che purtroppo a me pesa moltissimo a livello professionale, sarà uh, che sono un po' un boomer anch'io, ma uh, l'assoluta incapacità a livello social media È stato un limite che non mi aspettavo di trovare perché ho iniziato a lavorare in questo settore quando i social media erano quasi inesistenti o almeno irrilevanti per quanto riguarda la carriera. Oggi questo mondo si è evoluto in maniera tale per cui i social media sono una percentuale, sono quasi più importanti della qualità del lavoro stesso.
0: Farai con te un, esperimo, un, esperimento, un esperimento che ho già fatto in realtà in un'altra puntata perché ci sono un po' di domande che mi incuriosiscono e, e potremmo provare a fare una sorta di botte risposta, no? Io ti faccio la domanda e tu mi rispondi veloce, diciamo così, no? Cioè proviamo a vedere okay. se riusciamo a mettere in fila un po' di cose che in realtà mi incuriosiscono, Non sono tantissime, per cui yeah. non ti preoccupare. ti volevo, volevo sapere, quanti tatuaggi hai?
1: Uh aspetta, <ride> non sono pronto si, si, dice, si dice nel nostro mondo che se li devi contare eh, cioè se li puoi contare non sono abbastanza okay. <ride> no, ottimo in Accentua. realtà, in realtà ne ho molti, non ne ho moltissimi rispetto a tanti tatuatori, eh, però sono abbastanza grossi quindi ho appunto tutta la schiena ho un pezzo su tutta la schiena un pezzo su tutto il pettorale un pezzo sui costati Uh, quindi unico da praticamente da, dalla vita fino alla shell coscia, polpacci, tutti pezzi abbastanza grossi per fortuna, però sì, in realtà a numero considera che saranno poco più di una decina, quindi non è un numero altissimo, però sono,
0: però sono molto grandi. grandi. Questo, <ride> questo gioco già è fallito perché doveva essere domanda e risposta. Vabbè, andiamo avanti. Il primo, quando è stato?
1: Eh, 98, 1998. E l'ultimo? L'ultimo è stato pre-pandemia, sempre questo lavoro che sto portando avanti su, sul costato, che è stato l'anno scorso.
0: Che quindi non è ancora finito?
1: No, non è in corso. Già prenotato, corso. adesso appena si risbloccano a giugno vado, vado a finire. E si finisce. <ride>
0: Senti, qual, qual, qual è il tatuaggio che ti piace di più fare e quale... Te lo chiedo dopo. Qual è il tatuaggio che ti piace di più fare?
1: Ok, beh, come stile, il mio, il mio stile è quello che eh, nel nostro mente chiamiamo New School, eh, che guarda caso è uno stile fortemente influenzato dal fumetto. Quindi colori molto brillanti, pur con una certa tridimensionalità rispetto all'Old School che invece è molto piatto, molto stilizzato. Eh, quindi tridimensionale, prospettive molto marcate, colori brillanti, si gioca molto con le linee. È questo mh, è sicuramente insomma, frutto del, 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 dell'influenza dei fumetti su, sulla mia arte. Dopo faccio primariamente quello e eh, realismo. Faccio anche molto realismo, mh, che, che insomma è uno stile che appunto, mi affascina, mi, mi diverte molto. Ecco, però, se dovessi dire come disegno io il mio preferito, new school,
0: signora. New School. Ok, cosa non ti piace invece tu, tatuare?
1: Allora, partiamo dal presupposto che non tatuo tutti gli stili, ormai il mondo del tatuaggio è estremamente specializzato, già il fatto che io faccia due, o tre stili diversi, eh, spesso non è visto così bene, perché ormai c'è proprio la concezione che il tatuatore deve fare solo uno stile. Io in realtà sono affascinato comunque da tanti stili, quindi mi piace anche spesso mescolarli insieme, però sicuramente... Non amo fare i maoli, o i, i cosiddetti tribali, eh, che mi piacciono anche molto esteticamente, se cioè ce ne sono, sono fatti bene, seguendo le loro regole, sono bellissimi, però mi stupisco. A,
0: pi- a te non piace <ride> farli. Senti, cosa non tatueresti mai?
1: Uh, in realtà quasi nulla, sai, io anzi sono... Io adoro i tatuaggi strani, cioè più mi chiedi una roba assurda, il bollo vestito da ufficiale che cavalca un T-Rex, subito! (ride) Le le uniche limitazioni sono quelle che che mi detta un po' la mia crescita professionale, essendo, avendo iniziato un po' di anni fa, quando... Uh, era deontologicamente sbagliato tatuare magari mani e faccia a chi aveva pochi tatuaggi. Ecco, que- questa, questa cosa mi è un po' rimasta. Insomma. Cerco per quanto oggi il tatuaggio in faccia sia stato doganato dai trapper. È una cosa che sicuramente a un ragazzino non farò mai. Ho capito, non capito, ma comunque dice in studio non tatuiamo minorenni?
0: Hm? È una sorta di... C'è una sorta di deontologia, di di regole magari non scritte anche nel nel mondo del...
1: Esattamente, c'è sempre stato un codice etico nel mondo dei tatuatori, era una delle cose affascinanti di questo mondo qui. Devo dire che purtroppo è andato via via scemato sempre di più. Cioè una volta non avresti ad esempio mai aperto uno studio entro qualche chilometro da un altro studio, o comunque saresti andato lì un po' a chiedere il permesso, eh, a mostrare il rispetto verso chi lavorava prima di te, In regole ce ne sono state tantissime, anzi, quando questo mondo era ancora più underground, eh, rischiavi che ti dessero fuoco al negozio, se lo aprivi nel, nel posto sbagliato, senza chiedere alle persone sbagliate, o che ti facessero fuori qualche dito, se combinavi qualcosa di grosso, che, eh, che creava dei problemi. Oggi queste cose non esistono più, eh, per, certe co- per certi versi è ovviamente un bene che si siano superate alcune, alcune cose, per altre un po' di nostalgia verso questo mondo che aveva comunque il suo, il suo codice. sicuramente. C'è.
0: Senti c'è. Qual è il personaggio che ti piace tatuare di più di Star Wars?
1: Che mi piace, che mi piace, vabbè, perché mi piace tutto tondo il personaggio che è Boba Fett, il Cacciatore d'Italie, Uh, sicuramente è, è anche molto interessante perché ha questa fisionomia dell'elmo molto molto caratteristica, ha dei colori molto belli e quindi, sicuramente, per quanto per dirti: io adoro i Darth Vader, alla fine, è sempre nero è.
0: Eh? Senti, l'altra volta mi raccontavi addirittura che se chi ti chiede, non so, il Darth Vader della serie 2 dell'episodio 3, perché sono diversi, perché e qui introduciamo anche una tua grandissima passione che non ha, di cui non abbiamo parlato ma che è, è sempre legata è quella anche del, di fare i costumi eh, i più fedeli possibili ai personaggi originali, alle serie e alle episodi originali ma che si riflette anche nel tatuaggio mi spiegavi eh, l'altra volta quando ci siamo sentiti cioè che comunque non tutti per me erano tutti uguali lo sono ancora in realtà cioè dar vedere, dar vedere sempre vestito uguale, tutto nero ma eh, invece no
1: esattamente Tante volte in realtà sono io quello che chiede quale vuole, perché molti comunque sono fan, ma non sono così ossessionati magari come siamo io e Robin, ad esempio, no? Eh, sì, questo è appunto un altro, un altro delle mie passioni, un altro dei miei progetti che sto tra l'altro riprendendo in mano, perché sto riavviando la produzione, io di sapere che prima di tatuare, quando facevo il designer, avevo un secondo lavoro, quello proprio di realizzare repliche eh, accurate, dei costumi cinematografici, no? e quindi soprattutto dei cattivi, le armature che sono ovviamente quelle più, più affascinanti e quindi questo prevedeva una quantità di ricerca mostruosa, perché noi andiamo veramente a replicare, ad esempio, ogni graffio che c'è nel casco di Boba Fett. Cioè Non è che dici, vabbè, lo vernicio verde-rosso e lo rovino un po', no. Cioè, Quel graffio sulla fronte si chiama il cat scratch, ad esempio. Oppure dietro l'elmo ha delle feritoie da cui si intravede una texture che è stato scoperto essere una scheda madre di una calcolatrice Casio MQ1 degli anni 70. Quindi noi andiamo a cercare nei mercatini anche le calcolatrici MQ1 in modo da aprirle, usare la tastiera sul sul bracciale e la scheda all'interno del casco. Quindi a questi livelli noi arriviamo. Quindi come puoi capire questo mi ha creato una deformazione professionale e quando uno viene a chiedermi Boba Fett eh, tu devi sapere che Boba Fett inizialmente si vede nell'Impero Colpisce ancora ed ha un costume. Nel Ritorno di Rogeri ha un costume che sembra uguale, in realtà non ha nemmeno un pezzo in comune con quello che si vede nell'Impero Colpisce ancora. Quindi quando mi entra qualcuno in studio e e mi chiede un Darth Vader ovviamente io cerco di capire quali perché hanno per me un'estetica molto diversa, cioè quello di episodio 4 del 77 è molto grezzo, cioè era un film a basso costo, la verniciatura era data a pennello, era veramente bruttino da vedere ma ha un certo fascino questo essere grezzo. il cioè, ritorno dello genio invece era già molto, molto leccato da no? col trasparente, molto preciso. Quindi, a volte eh, cerco di capire insieme al cliente qual è la sua richiesta. Cioè, vuoi la prima Morte nera? vuoi un cazzo x wing Quindi, voi che guardiamo al significato legato a un film, spesso chiedo magari qual è il suo film preferito. E in base a quello vedo di fargli il personaggio nella versione attinente a quel film. Queste sono tutte cose che eh, un tassatore che sa quello che sta tatuando, mh, in questi casi ti può dare quel qualcosa in più. No? Una cosa che ad esempio a me manda sempre in bestia, per così dire, perché eh, Boba Fett se, se guardi il pupazzetto ha l'antenna del casco, no? e ce l'ha su un lato ed è il lato destro. Sai quante volte me lo vedo tatuato con l'antenna sul lato sinistro? Questo perché? Perché comunque il tatuatore non ci pensa, ha bisogno di Boba Fett sul lato destro dell'immagine e quindi eh, non gli va bene che sia girato verso destra, prende l'immagine, la specchia e finito lì. Io non lo farei mai perché vuol dire stravolgere il costume, un costume che è proprio nato asimmetrico, no? E quindi... Andiamo.
0: Abbiamo trovato la risposta alla domanda di prima. Cosa non tatueresti mai? Un costume sbagliato.
1: <ride> esattamente, esattamente. No, io tra l'altro ho degli amici che sono appassionati quando trovo questi tatuaggi specchiati li rimando apposta e loro vanno via di testa perché queste cose non le supportano. Però ti dico, a volte è anche un mio limite questa cosa qui perché ad esempio, eh, come ti dicevo, io adoro il new school che in questo stile è molto fumettato. E quindi è ovvio che nello stile del fumetto eh, non è un realistico, non vai a replicare esattamente al millimetro. Però io ho questa deformazione professionale che quando so che quel personaggio ha quel fucile lì e quel fucile c'è l'ottica fatta in quel modo lì, faccio fatica a dire no, levo l'ottica, capito? <ride> è sempre una lotta tra il mio background di... di replicatore di prop, di prop sono gli oggetti di scena, no? che, siano che siano armi, che siano oggetti, quindi ho quel mio hobby di, di prop maker che combatte con il mio senso artistico e cerco sempre di trovare l'equilibrio per cui sia una rappresentazione esteticamente bella nello stile ma vada sempre a rispettare anche il canone e la precisione del, dell'estetica di Star Wars.
0: Trovare il, comprom- il compromesso. Senti, faccio un, un'ultima domanda, poi diciamo, passiamo alla fase conclusiva con le domande che comunque non sarebbero state okay. in quella lista, perché sono di solito una sorpresa per tutti, <susurra> ehm, ah. e sono quella, quella serie di domande che, che, faccio, che faccio sempre alla fine. Ti volevo chiedere se c'era un episodio divertente legato al tatuaggio, non so, boh, un tatuaggio sbagliato che poi in qualche modo avete corretto, una cosa che boh, aveva chiesto un gatto e gli avete fatto un cane, non lo so, qualcosa, un episodio divertente legato a, a, insomma, all'esperienza che hai avuto, ai, ai tatuaggi che, che hai fatto o che hai assistito anche magari di qualcun altro.
1: No, allora, diciamo che questi episodi qui ce ne sono tantissimi e tanti sono per il fatto che Uh, io ho una memoria veramente imbarazzante, cioè pensate, non vi riconosco per strada, non devi passare le vecchie, cioè non è il di me. Ma su- succedeva che lavoravo con il mio ex collega che era addirittura peggio di me, quindi a volte eh, capitava: magari un giorno siamo lì e capita la ragazza e gli fa il mio collega: ma eh, ciao, ascolta, no, volevo farti vedere com'era guarito il tatuaggio. Oh, questi, ma è... Giulia lo fa, ma l'hai fatto con me o con Piero? Giulia Guare fa, con eh? te. lui ah, fa, è, è il quarto che mi fai? Ah, <ride> 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 ecco. Diciamo Vabbè. che poi figure, figure così le abbiamo fatte eh, tantissime. Poi ci sono altre che, eh, magari i dettagli, no? Come ti dicevo, io faccio sempre, di solito mi scurre, quindi sempre tatuaggi comunque abbastanza grossi. Nel nostro settore c'è un po' quello che è diventato il marchio del tatuaggio commerciale, quella che è la cosa diciamo più lontana eh, rispetto al nostro, che è il famoso infinito. Quindi il simbolo dell'infinito che di solito andava accompagnato magari con una scritta sulla curva piuttosto che con una piuma, insomma infiniti veramente in tutte le salse. Comunque, insomma, l'infinito è diventato un po' il sinonimo del tatuaggio commerciale, no? Ecco, per dirti un episodio che ci sono rimasto malissimo, è stata una volta che eh, mi contattano questi, mi chiamano 3-4 volte per avere una consulenza, eh, ci tenevano tantissimo a farti tatuare da me. Eh, insomma, finalmente arrivano, parliamo ed esordiscono dicendomi: eh, no, perché noi abbiamo i tuoi lavori, sono bellissime, quelle pin-up che fai. Eh no, hai fatto quella pilata l'altro giorno perché ti seguiamo, che stupenda, hai fatto quell'altro lavoro, mamma che bello. Dio, è stato, è stato, è stato detto, detto, quindi cosa, cosa, cosa avete voglia di fare, cosa facciamo? Eh io volevo un infinito. <ride> Come? No, no, mi <ride> hai detto fino adesso che ti piacciono le pilate, le cose, realistiche. Niente, voleva,
0: non Io sapevo che, o oh forse sono cambiati i tempi, non lo so, io ho sempre saputo, ho sentito che eh, l'icona del, del tatuaggio commerciale che insomma, i tatuatori non amavano molto era la farfalla, no? questa cosa che c'è stata comunque una generazione, un inizio di tatuaggi con farfalle o stelle o cose del genere, che insomma non, non, non riscontravano molto insomma, la passione dei tatuatori. Senti, ed è il momento di arrivare Forse alle... è ul-
1: stata rivalutata quando è arrivato l'infinito. <ride> <ride> Probabilmente no. è stata...
0: Quindi c'è sempre, di peggio, eh. c'è sempre qualcosa di peggio, bisogna stare attenti a quello, a quello che non... Esatto. Noi ci lamentiamo delle cose... Per non voglio
1: più fare una farfalla in vita mia, no, sento infiniti no. fatti.
0: <ride> così impari, così impari. Senti, esatto. ti volevo chiedere se c'è qualcosa, qualcuno, poi nel tuo caso magari immagino, da cui trai ispirazione o che ti ha ispirato nel tuo percorso di disegnatore, artista, tatuatore, in generale. Insomma.
1: Infiniti, potremmo fare una, una trasmissione solo su quello. Allora, a livello tatuatore, eh, sicuramente quello che per me è il dio del, del tatuaggio, che è un ragazzo americano che si chiama Timmy B, proprio tecnicamente, stilisticamente, poi siamo diventati anche amici degli anni, quindi eh, sicuramente direi lui. Um, in senso più vasto uno dei miei artisti preferiti è Franz Trasetta, che è un illustratore molto molto famoso per capirci, è quello che ha un po' dato il look a quello che oggi consideriamo il look di Conan il Barbaro. È stato un illustratore che faceva queste scene molto epiche, faceva appunto copertine per eh, questi libri di avventure eh, e quindi eh, è stato lui a fissare nel, nell'iconografia moderna quel, quel look del, del Barbaro. Eh, Drew Strasen è un illustratore, torniamo sempre lì, famoso per aver fatto le locandine di quasi i famosi da... Uh, Harry Potter, ai uh, Gullies, uh, uh, Eas, non ne ha fatti veramente di, di, di qualunque, quindi anche qui l'immaginario collettivo delle, delle locandine cinematografiche è stato in, in buona parte uh, creato da lui. E se posso aggiungere un altro, perché poi sai, più andiamo avanti e più parliamo più me ne, me ne vengono in mente. Sicuramente quel genio fatto di Hans Rue di Giger che eh, l'artista che ha eh, creato il design di Agnes. Lui è un artista, era un artista abbastanza malato perché insomma, faceva queste illustrazioni eh, tra strutture biorganiche, biomeccaniche, eh, fetti e vagine. <ride> Questo è per fare un riassunto, giusto per, per la caratura del personaggio, insomma lui è veramente comunque secondo me. Creato una rottura nell'arte eh, contemporanea con questi soggetti assurdi e eh, dicevo, ha, ha realizzato il design del xenomorfo degli di Alien.
0: Insomma, ce, ce ne sono che ti hanno influenzato, insomma, in qualche eh. modo, che ti hanno ispirato e ti ispirano. Senti, dove, dove ti possiamo trovare o dove ti, può trovare, dove ti possono trovare le persone che ti vogliono contattare o che ti vogliono vedere che cosa fai, e insomma in qualche modo tatuatori o tatuati, <ride> dove ti trovano?
1: Certo, beh, sicuramente oggi come oggi il canale principale è Instagram per quello che riguarda i tatuaggi eh, quindi il mio handle su Instagram è Pierotat Twin non so se è, purtroppo non essendoci la sovrimpressione, Inge- <ride> lo ripetiamo per gli amici da casa. Piero, <ride> T-A-T, T a t t i n Piero Tattoo. Il bene o male trovate comunque tutti i riferimenti. Instagram. Come vi dicevo, io sono a Verona, in particolare a Bussolengo. Il mio studio si chiama Fobos Tattoo Gallery, ad esempio, a Bussolengo, in provincia di, di Verona. Tatu Gallery proprio perché abbiamo comunque deciso di dare un taglio eh, legato all'arte a 360 gradi, non solo al mondo del tatuaggio, poi noi facciamo vari tipi di, eh, facciamo sia illustrazione digitale che in particolare il mio collega dipinge, eh, quindi ci muoviamo un po', un po a tutto tondo. Ecco. No, pensavo Facebook, sempre comunque la pagina Piero Tatuino, Piero Boccos, OCKOS <ride>
0: Ho capito, insomma ti possiamo trovare su diversi, alla fine sui social media hai detto che era un po' il tuo limite, però alla fine poi vediamo che insomma vedo che li usi, insomma ti possiamo contattare sui social media.
1: Per forza, per forza.
0: Senti siamo arrivati alla domanda più importante, la domanda di chiusura eh, che che termina questa chiacchierata eh, sui tatuaggi. Secondo Piero Tatooine Bocos, che cosa c'è tra il dire e il fare?
1: Il culo, <ride> permettimi la in domanda a doppia fortuna. interpretazione. Mi è venuta spontanea, ma effettivamente è una doppia lettura che secondo me è fondamentale. Uno, bisogna farcelo e due, bisogna averlo. Ok. Credo, credi, credo molto in questa cosa perché essere nel posto giusto, nel momento giusto è fondamentale e eh, mi è proprio successo ma nella mia esperienza sono uno che se lo fa, uno che lavora sodo, eh, senza di questo, questa è stata appunto la, la mia eh, prerogativa, penso di aver compensato certe magari mancanze mie a livello di, di talento puro con, eh, con la fatica col con, con il lavoro duro, questo, questo sicuramente credo molto.
0: Ho capito, ci piace, ci piace la risposta, anche la spiegazione che ha messo nel nel giusto contesto, insomma. Senti, siamo veramente in chiusura, per cui ti chiedo se hai qualcuno da presentarmi, da invitare così come è stato per te, eh, la chiamata in causa eh, di un amico collega eh, eh, e se hai qualcuno appunto che eh, vuoi eh, far subire lo stesso trattamento, la stessa tortura, (ride) io sono contento di invitarlo e di ascoltare la sua storia.
1: Guarda, io ci ho ragionato, però eh, come al solito non, non mi fermo se possibile a uno, perché eh, ho la fortuna di essere accerchiato da persone di talento, questa è una cosa bellissima. E, e Ne ho pensati tre, ma te ne potrei tirare fuori altri dieci senza, <ride> senza dubitare un secondo. Allora, ho pensato a, a tre persone in particolare. Uno eh, per farti uscire un po' dal tracciato, e si chiama, un carissimo amico che si chiama Zampa o Mr. Zampini ed è un rapper. È un ragazzo estremamente bravo, molto conosciuto nelle cerchie, ha collaborato con alcuni dei rapper italiani più famosi ed è qui di Verona. Eh, ci ho collaborato tra l'altro di recente girando un video musicale, è stata un'esperienza bellissima quindi io sicuramente ti suggerirei di, di contattare Zampa. Quello Il è uno. Primo. Il secondo è un ragazzo di Roma che si chiama Fulvio Pannese, eh, questo è veramente un, se io ho 20 progetti in testa lui probabilmente ne ha eh, 100, basta da pubblicare libri a suonare in una rock band di pile di cartoni animati, passando per fare i costumi per delle trasmissioni della Rai, Uh, cioè è veramente un vortice, ci dirà lui, molto... esatto, e, e l'ultimo, uh, qui però rimaneva un po' sul plastico, nel senso di quella linea comune tra Roby, me e lui, è sempre un po' Star Wars, ed è un uh, mio carissimo amico che conosco dagli albori dei fandom di Star Wars di internet, dai, dai tardi anni 90, si chiama Angelo in casa, ed è una delle persone più talentuose che io conosca che è passata lui da eh, dentista, fondamentalmente fa il dentista, è diventato un uh, regista, uh, e tutto grazie, uh, anche grazie a questo suo progetto personale che era un film, sono quei, quei film che vengono fatti dagli appassionati uh, legati appunto ad una particolare property, quindi che Star Wars, Qui ha creato questa sua storia ambientata nel mondo che segue le regole del mondo di Star Wars e ti assicuro che è una cosa che non ha nulla da invidiare a buona parte dei simboli di Cioè, sei incredibili, è veramente una cosa pazzesca se pensi che è stata fatta tutta da appassionati mettendoci solo il proprio tempo libero, senza scopo di lucro. È una delle cose più incredibili che io abbia visto, quindi sicuramente ti consiglio di dargli un'occhiata che bene. ha fatto tutto il suo percorso e ha portato a casa questa storia che voleva raccontare molto, molto bene.
0: Bene, ci racconterà anche lui allora la sua storia, sì, ovviamente accetterà eh, il mio invito. Non vedo l'ora, ovviamente sono super curioso a questo punto. Eh, insomma, tre, tre inviti, tre chiamate in causa e diciamo che era il modo migliore, ideale per chiudere la tua intervista che è stata intensa e ricca esattamente come, insomma, come, <ride> questa, come questa ultima risposta. No? Cioè, no? Di solito io chiedo un, un, un invito, tu me ne hai dati tre, per cui insomma, rappresenta benissimo eh, l'intensità di questa, di questa chiacchierata. Senti, Io ti ringrazio, è stato veramente interessantissimo, utilissimo. Non ti saluto perché non ho più domande da farti, ma perché Appunto, eh, sto cercando di mantenere un format questa, questa. però, noi magari continuiamo poi a farci le nostre chiacchiere. Io ti ringrazio tanto. Come dico sempre, sei sempre il benvenuto a tornare per un follow-up o per nuovi progetti, per nuove idee, per cui sentiti assolutamente libero di autoinvitarti, di, di chiamarmi. Di, insomma, io sono qua e sarà sempre un piacere insomma, averti ospite. Ti auguro veramente in bocca al lupo. Spero che questa pandemia possa finire per una serie di motivi fra cui insomma quello di persone di, 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 che hanno appunto un lavoro, un progetto come il tuo che ha bisogno appunto di tornare a una sorta di normalità, a viaggiare, a girare e poter ospitare le persone nel proprio studio, per cui ti auguro in bocca al lupo, è stato veramente un grande piacere, ti saluto e ci ascoltiamo la sigla.
1: Ti ringrazio e grazie per la chiacchierata.
0: Ma sono tanto felice!
1: Tuoba Hey caro Hey caro Hey caro Hey caro